0: Bienvenido a Transformatec by SixBell, el podcast en el que sufrirás una gran transformación tecnológica. Dejarás de ser parte de ese grupo de personas que no entienden cómo funciona la tecnología y te convertirás en alguien que no solo la ve como una herramienta, sino como una forma de entretenimiento. Te encontrarás frente a todo un mundo nuevo de posibilidades. Yo soy María Nache y en el podcast pasado hablamos de la importancia de la atención al cliente y de las diferentes estrategias y acciones que pueden hacer que tu trato sea totalmente diferente, de forma que cada cliente se sienta satisfecho. En este capítulo hablaremos acerca de la automatización robótica y cómo ésta permite que tu empresa reduzca costos, aumente su eficacia y mejore las interacciones con tus clientes. Entonces, si estás buscando las herramientas necesarias para que todo el que visite tu tienda física o e-commerce salga con una sonrisa, este podcast es para ti. Las personas demandan inmediatez a la hora de ponerse en contacto con cualquier empresa a través de todos los canales habilitados. Los clientes exigen estar informados de cada una de las situaciones y condiciones sobre el producto o servicio que contrataron. Y por el otro lado, las empresas cada día están más preocupadas por reducir costos por medio de la automatización. Aunque es importante que no se olviden de generar experiencias únicas que capturen nuevos clientes y fidelicen a los actuales. Recordemos que uno de los factores más importantes para incrementar la lealtad es reducir esfuerzos al momento de interactuar con la empresa. Mientras menos clics tenga que dar un cliente para lograr su objetivo, mayor será el número de ellos que llegue al final del proceso. De este modo, las compañías le apuestan cada vez más a la automatización cognitiva que se lleva a cabo a través de un proceso llamado automatización robótica. La automatización cognitiva, también conocida como automatización inteligente, es un conjunto de tecnologías basadas en inteligencia artificial que incluye el machine learning y el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y qué diferencia de la automatización robótica de procesos Robotic Process Automation? La automatización cognitiva funciona a un nivel semántico y trata de comprender los datos subyacentes, además de aprender del trabajo humano en forma continua y evolucionar con el tiempo, gracias a los mencionados modelos de aprendizaje automático. En resumen, la automatización cognitiva es un subconjunto de la inteligencia artificial que es capaz de ejecutar tareas que antes solo los humanos eran capaces de desempeñar. La implementación de este tipo de tecnologías a procesos de negocios intensivos involucra la integración al ecosistema empresarial. Además, su capacidad de seguir instrucciones permite automatizar procesos sencillos a un bajo costo. Se puede entender entonces que la automatización de procesos por robótica es una forma de tratar de manera automática aquellas actividades que son típicamente repetitivas y que están basadas en reglas de operación. Para ejecutar este tipo de actividades, normalmente es necesario llevar a cabo procesos estructurados, centralizados o dentro del back office de las empresas. Ahora, el término Robotics and Cognitive Automation, RNCA, se refiere a las dos tecnologías de automatización de procesos empresariales emergentes. Por un lado, la robótica imita las acciones humanas mediante la automatización de tareas predecibles y repetitivas que no implican juicio. Y por el otro lado, las tecnologías cognitivas replican y aumentan la inteligencia humana. La transición hacia una capacidad de RNCA madura generalmente comienza con procesos individuales y luego continúa a través de ciclos de adopción ágiles e interactivos. En ese momento, las tareas digitales manuales que involucraban el ingreso, extracción o manipulación de datos basados en reglas eran ideales como los primeros proyectos para prueba del concepto y para las primeras olas de implementación de RNCA. Más adelante, el enfoque de los proyectos cambió hacia tareas orientadas al juicio, habilitadas por capacidades cognitivas. Los beneficios a largo plazo de implementar esta tecnología suelen aparecer a medida que las organizaciones expanden RNCA como una estrategia organizacional que puede incluir un centro de excelencia, políticas claras, definición formal de nuevos roles y responsabilidades laborales e identificación de nuevos puntos de contacto dentro de la organización. Lo anterior también es utilizado para capturar e interpretar transacciones por medio de aplicaciones de TI que se habilitan de forma automatizada, así como para la manipulación de datos y la comunicación a través de diferentes sistemas. Es así como podemos entender que varios sistemas puedan asemejarse a una fuerza de trabajo sin el factor humano. Sí, efectivamente es probable que en algún momento los bots reemplacen los roles administrativos de baja formación, pues tienen el potencial de ofrecer un beneficio de retención y atracción de talento. Es decir, la automatización de tareas repetitivas, como recopilar datos para informes, puede liberar a los trabajadores de alta formación de tareas sencillas para que así dediquen más tiempo y energía a descubrir ideas, desarrollar estrategias y buscar nuevas oportunidades. De este modo, las organizaciones deben abordar estos impactos en la fuerza laboral a través de una fuerte gestión del cambio, comunicaciones, capacitación y compromiso con la implementación de nuevas tecnologías. Hay muchos aspectos en los que podemos implementar la automatización de procesos. Sin embargo, hablando específicamente de la automatización de la gestión de cobranza, sabemos que no todo es miel sobre hojuelas cuando se trata de la recuperación del ingreso, como es el caso de muchas empresas que han otorgado créditos y que durante esta pandemia terminaron con grandes cifras en su cartera vencida. Es por ello que resulta esencial poner atención en el proceso de cobranza, pues es la única forma en la que se puede lograr el sostenimiento del negocio. Los eventos recientes de confinamiento y el distanciamiento social han puesto a prueba a los departamentos de recolección y recuperación, obligándolos a ser mucho más creativos en cuanto a sus métodos. Pareciera que no, pero a pesar de todos los medios con los que contamos, el lema de «si no llamas, no cobras» sigue siendo actual. De este modo, cada vez es más común utilizar distintos canales como el teléfono, mail, textos, cartas y otros para informarles el estado de sus facturas o créditos, la obligación de pago y ofrecerles opciones de normalización y pago integradas. Así, el proceso de cobranza busca el equilibrio entre cobrar rápido y mantener la relación con el cliente. Si bien es verdad que queremos recuperar el ingreso en espera de ser cobrado, tampoco deseamos afectar la relación con nuestros clientes que tanto trabajo nos ha costado construir. Por eso, al liberar la presión de los empleados del centro de atención telefónica tradicional a través del uso de una solución de canales digitales omnicanal, se le permite a la gente potenciar sus habilidades de cobranza. Pero la realidad es que garantizar que se realice la llamada ya no es suficiente en el escenario actual que cada vez resulta ser más competitivo. Los clientes a menudo tienen deudas no con una, sino con varias instituciones financieras, tiendas y otras empresas de bienes y servicios. Y simplemente, como es natural, no pueden cumplir con todas. Por lo que el desafío es lograr reestructurar las organizaciones internas de cobranza y recuperación, repensar sus estrategias de cobro utilizando a la tecnología como un aliado imprescindible y enfocarse en la interacción digital con los clientes para asegurar la escalabilidad y un proceso de recaudación sin fricciones. Capturar y utilizar información relevante del cliente deudor durante la cobranza es muy importante, por lo que los ejecutivos de cobranza, riesgos y operaciones necesitarán contar con los datos que les permitan en reconocer las diferencias entre las distintas causas de las deudas. Además, es importante saber identificar a los clientes a quienes aplicar analítica tradicional de riesgo de cobranza. O sea que los equipos de cobranza, riesgo, estrategia y operaciones deben realizar la mejor segmentación posible con los datos actuales y de ese modo ajustar estrategias como políticas de incumplimiento y el criterio de reestructuración. Mientras esto suceda, estos equipos deben observar qué tan rápido se comenzará a recuperar cada área de la empresa y en qué orden. Hay que dejar en claro que el deudor no es el mismo en el sector financiero, en el sector automotriz, en el sector minorista ni en ningún otro sector, y que las razones de falta de pago de sus deudas pueden ser varias. Así que determinar la probabilidad de que un cliente regrese a un buen estado financiero a través de datos es clave. Un modelo de datos puede ayudarnos a conservar al cliente e incluso a conectarlo con procesos de venta futuros. Algunas de las preguntas que nos podrán brindar orientación respecto a esto son 1. ¿Qué circunstancias provocan su disminución de ingresos? Por ejemplo, ¿licencia sin sueldo? ¿La ¿Enfermedad? 2. ¿Cuál ha sido el verdadero impacto en los ingresos disponibles? 3. ¿Cuál es su probable curva de regreso a un buen estado financiero de acuerdo con su dinámica familiar y el sector de la industria? De lejos puede parecer que lo anterior no es de gran ayuda, pero cuando el ritmo de vida de las personas comienza a normalizarse, aquellos que hayan capturado la información relevante para poder priorizar a quién contactar y con qué expectativas, tomarán la delantera. No hay forma de llamar a todos tus clientes morosos el primer día, pero podrán evitar contactarlos en el orden equivocado, brindando mejores resultados. Ya existe tecnología que permite predecir el comportamiento del deudor y el tipo de soluciones que se le puede ofrecer durante una conversación para lograr los objetivos de recuperación de ingresos. Sin embargo, es importante buscar la plataforma correcta en la nube y encontrar las herramientas adecuadas para empoderar a los equipos de cobranza. En pocas palabras, el proceso de cobranza se define como el proceso formal para contactar a los clientes morosos y tramitar el pago de una cuenta por concepto de la compra de un producto o servicio y generalmente está basado en la utilización de una política de cobranzas. Por su lado, el sistema de cobranzas permite una gestión flexible y te ayuda a organizar y realizar la cobranza aplicando un proceso ordenado y automatizado que mejora la eficiencia. Este sistema, en el contexto actual, es crítico para organizar la gestión, coordinar y automatizar el contacto con los clientes mediante varios canales digitales integrados. Tener una estrategia de cobranza ha pasado a tener un rol fundamental, ya que permitirá la coordinación de todos los elementos, logrando una mayor efectividad. Además, nos permite definir la forma o estrategia en que queremos contactar a nuestros clientes en deuda, así como la coordinación y el seguimiento a las acciones previas. De esta manera, hace posible elegir con mayor precisión los canales de comunicación y las soluciones de pago que más se ajusten a sus necesidades. Ahora pasamos a la automatización de la atención médica por medio de la telemedicina. Así es, la tecnología ha avanzado tanto que ya se han logrado automatizar ciertos procesos médicos. Esta atención médica automatizada nos permite agendar y acceder a una consulta desde cualquier lugar. La telemedicina es definida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como la prestación de servicios de salud, en los que la distancia es un factor determinante por parte de profesionales sanitarios a través de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enfermedades, la investigación y la evaluación para la formación continua de personal médico. Todo ello con el objetivo final de mejorar la salud de la población y de las comunidades. Como podemos ver, el progreso en las tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas a la salud han sido fundamentales, especialmente en la situación actual, pues todo ello junto con el uso generalizado de Internet en los hogares y el incremento de las capacidades de los teléfonos móviles y otros dispositivos han propiciado el desarrollo de la actual telemedicina, llevando un servicio necesario hasta la comodidad de tu casa. Desde sus orígenes, la telemedicina tuvo como motivación principal ser una herramienta con el fin de facilitar el acceso a los servicios sanitarios desde lugares remotos y aislados. Otro de sus motores ha sido su utilización como soporte a los equipos médicos en situaciones de emergencias médicas y de desastres. Sin embargo, cada vez más se considera su capacidad para facilitar el acceso desde cualquier punto a recursos, diagnósticos o al conocimiento de especialistas escasos. Así, la telemedicina se presenta como un instrumento clave para hacer una sanidad más sostenible y mejorar la salud de las personas, reduciendo los posibles puntos de contagio de diversas enfermedades. Entre sus principales beneficios está el ahorro de costos y una mayor eficiencia a nivel asistencial, además de suponer una importante mejora de la prestación sanitaria en regiones consideradas como inaccesibles o bien de difícil acceso a la asistencia médica. Pero espera solo un poco, lo que viene seguro te va a impresionar. Hace ya unos años, en septiembre del 2001, se hizo la primera intervención quirúrgica transatlántica realizada por un cirujano manipulando remotamente desde Nueva York un brazo de un robot situado en un quirófano de Estrasburgo a más de 14.000 kilómetros de distancia. Durante este procedimiento se extrajo la vesícula biliar de un paciente de 68 años y exitosamente fue dado de alta a los dos días de la operación. Sin duda este es un ejemplo espectacular de las posibilidades de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de la medicina. En nuestro propio entorno, cada vez más personas, tanto pacientes como trabajadores de la medicina, obtienen beneficios en su día a día gracias al uso de servicios de telemedicina para una variedad de aplicaciones. Así, por ejemplo, es posible agendar una cita o disponer de servicios de teleconsulta, evitando desplazamientos a los centros de atención especializada. Ciertamente, la historia de la telemedicina ha estado ligada al desarrollo de las telecomunicaciones y, de esta forma... El telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión y los enlaces por satélite se han aprovechado para uso médico desde el primer momento de su introducción. Está de más decir que el caso de la medicina no es aislado. Las telecomunicaciones han sido aprovechadas en muchos ámbitos de la vida humana. En la actualidad, se está viendo una evolución que nos lleva hacia la implantación de sistemas para uso rutinario, guiados por la satisfacción de necesidades sanitarias, bajo iniciativa institucional, donde cobra protagonismo la mejora del acceso y la continuidad de los cuidados junto con objetivos de eficiencia, costo-beneficio para usos generales. En este momento, Estamos en el umbral de un cambio radical en la provisión de los servicios sanitarios propiciado por una nueva generación de infraestructuras de telecomunicaciones y de conectividad en red. La experiencia ha demostrado que la telemedicina presenta un potencial muy apreciado para la educación y formación. Evita costes de tiempo y desplazamientos a los profesionales sanitarios. Con base en lo expuesto anteriormente... Hoy en día, se puede definir la telemedicina como el área científica que utiliza las tecnologías de la información y las comunicaciones para la transferencia de información médica con fines diagnósticos, terapéuticos y educativos. Además de lo antes mencionado, algunos de los principales beneficios de la telemedicina son Evita desplazamientos innecesarios y el colapso de los centros sanitarios, proporcionando comodidad para el paciente y ahorro para el sistema. Aumenta la disponibilidad de especialistas en áreas rurales, servicios de urgencia y turnos de guardia. El paciente puede priorizar cada vez más la calidad de su diagnóstico y el tiempo de respuesta. Brinda optimización asistencial, es decir, mejora los tiempos de respuesta, reduce listas de espera y mejora la asistencia al paciente. Permite optimizar y reducir costos, además de mejorar la productividad en el uso de los recursos y hacer posible cubrir necesidades puntuales a un menor costo. Ofrece una variedad de especialistas temporales o espaciales que se pueden consultar mediante Internet sin desplazar las consultas presenciales. Hace posible solucionar varios de los principales retos de la salud actual, como el envejecimiento, enfermedades crónicas, demanda creciente de usuarios de corresponsabilidad y déficit de especialistas en determinadas áreas geográficas. Del mismo modo, existen diversas modalidades de telemedicina que nos permiten satisfacer distintas áreas de necesidad, como son la teleconsulta para facilitar el acceso al conocimiento y consejo de un experto remoto, telepresencia, que supone la asistencia de un profesional sanitario remoto a un paciente, como por ejemplo en el caso del telediagnóstico mediante sistemas de videoconferencia en tiempo real, Telecirugía, que cuenta con un número creciente de realizaciones experimentales, haciendo un uso importante de telerobótica, visión artificial y realidad virtual. En los casos que aquí se mencionaron, la cobranza cognitiva, la telemedicina y en cualquier otro, es evidente que la adopción de robótica tiene un impacto directo en los costos internos de la operación. Sin embargo, se busca generar verdadera eficiencia operativa es necesario contar con un plan integral que considere el impacto a nivel de capital humano, tecnológico y de procesos que soporte el cambio en todas estas dimensiones. Esto fue todo por este capítulo de Transforma Tech by SixBell. Yo soy Mariana H. y no te pierdas el siguiente episodio, donde discutiremos nuevos temas de la tecnología y sus avances. Hasta la próxima.